0: Señor José María Izazaga, dígame usted qué novedades tenemos en este momento, que estamos en el inicio de este año de 1811. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en este momento en diferentes lugares del frente de batalla? Señor cura José María Morelos y Pavón, informarle quiero que se están dando situaciones difíciles. Usted lo sabe. Después de la derrota que se dio. El 17 de enero de este año de 1811, en el llamado Puente de Calderón, allá cerca de Guadalajara, y fue derrotado el cura Miguel Hidalgo y Costilla, la situación ha ido de mal en peor para nosotros, para los insurgentes, señor Morelos. Pero lo que quiero, señor José Marisa Saga, es que usted me diga específicamente qué está pasando acá, en estas tierras, en las tierras cercanas a Valladolid, aquí en lo que es Michoacán. Usted ha conocido esta región durante muchos años. A usted lo conocí precisamente en estos lugares. Dígame, ¿qué está ocurriendo? Bueno, le tengo que informar, General José María Morelos. Usted sabe que el General Ignacio Allende ha comisionado a un hombre. Este hombre es Ignacio López Rayón López Aguado. Este individuo, usted lo conoce, eh, señor Morelos. Sí, sí lo conozco, José Marisa Sazaga. ¿No se trata acaso del que era el secretario particular del cura Miguel Hidalgo? El mismo, el mismo hombre. A este hombre lo han comisionado para que él venga a las tierras cercanas a Valladolid, a estas tierras michoacanas, y él traiga a estas tierras la rebelión, y él pueda organizar una junta, una junta de gobierno, esta junta de gobierno es lo que se llamará la Suprema Junta Gubernativa de América. Es el encargo que le ha dado el general Ignacio Allende a este hombre. Mm, me parece interesante, señor José María Sazaga. ¿Y usted cómo ve la situación en aquellos lugares? Usted que conoce tanto aquella región. Eh, señor cura José María Morelos y Pavón, general, usted sabe perfectamente que la región cercana a Valladolid es una tierra donde hay mucha gente que está en estado de rebeldía. Tenemos oh, a José Antonio Torres, tenemos al eh, religioso, el señor Navarrete, tenemos también a Manuel Muñiz y al señor Luna. Todos ellos, cada uno lucha por la causa de la independencia, pero cada quien lo hace por su lado, en forma independiente. Y veo difícil que el señor Ignacio Rayón, pueda tener el mando de todos ellos. Sería difícil que lo reconocieran Bueno, esta situación es difícil, es delicada. Y te voy a comisionar a ti, José María Saga, que tienes tanto conocimiento del lugar y de la gente de esta región, para que le ayudes al señor Ignacio Rayón a que esta labor la pueda desempeñar satisfactoriamente. Quedas comisionado a partir de este momento en hacer esta labor. A la orden, General José María Morelos y Pavón. Voy a hacer todo lo posible porque esto quede cumplido. Señor José María Izazaga, sea usted bienvenido a este mi campamento, el de José Antonio Torres. Gracias, gracias José Antonio Torres. Estoy muy agradecido por el recibimiento que me das aquí en tu campamento. Tengo una misión muy importante que me ha encomendado el cura José María Morelos. Dígame, ¿en qué puedo servirles yo, José Antonio Torres, a ustedes, al general Morelos y a usted, señor Izazaga? Usted sabe que le tengo gran afecto y que reconozco sus múltiples servicios por la patria. Lo que me trae con usted, señor José Antonio Torres, es un asunto delicado. El cura Morelos, nuestro general... Él quiere que ustedes, el, el señor religioso Navarrete, el señor Manuel Muñiz y el señor Luna, al igual que usted, señor José Antonio Torres, puedan unirse a los esfuerzos que va a hacer el señor Ignacio López Rayón, López Aguado. Ese individuo es el encargado en la región por el general Ignacio de Allende para que encabece los esfuerzos en contra de la lucha de los españoles. Sí, conozco perfectamente a Ignacio López Rayón López Aguado. Lo conocí desde que estábamos en Guadalajara con el cura Miguel Hidalgo, cuando se firmó aquel decreto de abolición de la esclavitud. Él fue uno de los firmantes. Yo también estuve ahí. Posteriormente, cuando estuvimos en Saltillo, ahí también estuve junto a él. Y cuando se ordenó la retirada hacia Zacatecas... Acompañé al ejército donde estaba el señor Rayón Posteriormente, cuando tomamos la ciudad de Zacatecas Yo estuve en aquel ataque, el que se hizo al Cerro del Grillo Ahí, mis hombres y yo tomamos aquel lugar Donde logramos capturar muchos cañones y municiones de los españoles Desde entonces conozco ya al señor Ignacio López Rayón López Aguado Sé perfectamente quién es Sé que fue comisionado por el general Allende para estar en estas regiones michoacanas, pero eso no le da derecho a que en este momento él quiera hacer lo que quiera, su voluntad. Él no puede pasar por encima de nosotros. Nosotros también tenemos la posibilidad de dar nuestras opiniones y de hacer lo que consideremos adecuado en estas regiones. Nosotros conocemos muchísimo mejor esta región de Michoacán que el propio señor Rayón. Y así es que tiene que tomarnos en cuenta. Eso es muy importante, señor María Isazaga. Póngaselo claro. Hable con él para que él respete nuestra autoridad. Pues precisamente esa es mi misión, señor José Antonio Torres. Es lo que me ha encomendado el cura José María Morelos. Tengo que mediar entre ustedes para que ustedes finalmente lleguen a un acuerdo y se pueda organizar una resistencia adecuada aquí, en tierras de Michoacán, en las tierras cercanas a la ciudad de Valladolid, para que realmente los españoles no aprovechen que estamos desunidos y que cada quien está luchando por su lado. Tenemos que coordinarnos, y esta coordinación es muy importante. Así lo considera José María Morelos y Pavón. Yo estoy de acuerdo con el general José María Morelos. Si cada uno de nosotros lucha por separado, los españoles terminarán por acabar con cada uno por separado también. «Puede contar conmigo, señor José María Isazaga. Yo haré todo lo que sé de mi parte para poderme llevar bien con este señor Ignacio Rayón. Pero sí me gustaría que usted también platicara con él y que le mostrara que nosotros tenemos arraigo en la región, que conocemos a esta gente desde hace muchos años y que ellos están aquí, muchos de ellos, por nosotros y que nosotros podemos guiar a esta gente hacia la lucha, hacia la lucha por la independencia» pero también tiene que darnos nuestro lugar, tiene que reconocer nuestra autoridad. Y si lo hace, yo no tendré inconveniente en poderme poner a sus órdenes, las órdenes del señor Ignacio Rayón. Lo platicaré también con el señor Rayón. Deje de preocuparte, señor José Antonio Torres. Esto estoy seguro que podrá solucionarse y llegar a un acuerdo. Gracias, gracias por su mediación, señor José María Isazaga. Sé que será muy valiosa. Finalmente, la mediación funcionó. José Antonio Torres fue comisionado para combatir en la región de Uruapan. El religioso Navarrete fue comisionado para combatir en la región de Zacapu. Manuel Muñiz, para combatir en la región de Tacámbaro. Y el señor Luna, para combatir en la región de Acámbaro. Todos ellos, bajo la dirección de Ignacio López Rayón López Aguado, este individuo que había tomado bajo su responsabilidad conducir la guerra en las tierras de Michoacán.
1: Radio Alterno.
2: Campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, que alegre trina el cenzontle, que alegre canta el zorzal, polvo lleno de esmeraldas, allá por el Manigualay. Cuando asoma en la montaña, que linda se ve la sabana con los rayitos de sol. El brillante sol alumbra y el campo luce dorado desde la montaña verde. Que bello se admira el río y bello el monte sombrío. En la alborada se pierde, ¡ay, qué linda la alborada! Que primo, cuando asoma en la montaña, qué linda se ve la sabana con los rayitos de sol. Ay, que linda la alborada que primo cuando asoma en la montaña que linda se ve la sabana con los rayitos de sol. solar, que linda la alborada que primo cuando asoma en la montaña la sabana...
0: Con los José Ignacio Antonio López Rayón... Y López Aguado. Nuestro personaje... Nació... El 31 de julio... Del año de 1773... En un lugar llamado Tlalpujagua. Actualmente Tlalpujagua de Rayón... En lo que hoy es el estado de Michoacán. Anteriormente la región de Valladolid. Muere el 2 de febrero del año de 1832 en la Ciudad de México a los 58 años de edad. Sus padres, Andrés Mariano López Rayón Piña y su madre, María Josefa Rafaela López Aguado y López Bolaños. De su infancia, se sabe poco tenemos ya noticias específicas de los momentos en los que está estudiando estudió en el colegio de San Nicolás en Valladolid precisamente ahí donde había sido rector el cura Miguel Hidalgo y Costilla también lo vamos a encontrar en el colegio de San Ildefonso estudiando la carrera de abogado la que concluyó y se tituló como abogado en el año de 1796. Por el año en que nació el señor Rayón, el año de 1773, faltaban dos años para que se completaran tres cuartas partes del siglo XVIII. Es decir, este hombre nació cuando el rey Carlos III de España gobernaba este imperio. Tenía ya catorce años de gobernar. Ya habían ocurrido cosas importantes. Seis años antes de que naciera nuestro personaje, los jesuitas habían sido expulsados de todos los territorios de España y de sus colonias. También podemos decir que estaba ya en marcha las llamadas reformas borbónicas el intento que hace Carlos III por modernizar al Imperio Español y ponerlo a la altura de las grandes potencias de la época, como Inglaterra y Francia. También, nuestro personaje nació tres años antes del inicio de la Guerra de Independencia de las trece colonias de Norteamérica, y nació también veintiséis años antes de que iniciara la Revolución Francesa, es decir, un cuarto de siglo y un año más antes de este gran acontecimiento. También podemos decir que en la época de nuestro personaje se estaba desarrollando en Inglaterra la llamada Revolución Industrial y que el pensamiento que predominaba era el pensamiento de la ilustración francesa con gente como Voltaire, Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu. Esta era la época en que le tocó nacer a nuestro personaje. Era una época de cambios, de grandes transformaciones. Y así nuestro personaje va a concluir su carrera de abogado justamente cuatro años antes de que termine el siglo XVIII y va a iniciarse el siglo XIX, esta época de grandes transformaciones. El inicio del siglo XIX lo encuentra en la Ciudad de México ejerciendo su profesión de abogado. Aquí radicó algún tiempo. En el año de 1805 falleció su señor padre y se traslada a su lugar de origen, a para hacerse cargo de los negocios familiares. Él prefirió estar encargado de la oficina de correos de su comunidad, para no tener que desempeñar algún cargo concejil y poderse dedicar plenamente a lo que él quería hacer, las actividades de la familia, es decir, las de carácter agrícola y las de la minería. Esto era lo que estaba haciendo. Hacia el año de 1810 va a contraer matrimonio, a la edad de 37 años. Pero también, por aquellos momentos, su vida está a punto de cambiar. Pero cabe aclarar que Ignacio López Rayón, López Aguado, desde antes del año de 1810 tenía ya contacto con las ideas de cambio, con las ideas de rebelión. Él estuvo en contacto con José María Izazaga desde el año de 1809, aquel año en el que los individuos de la ciudad de Valladolid conspiraban para tratar de cambiar la situación en la Nueva España. Ya Izazaga tenía estrecho contacto con Rayón. Se escribían y en algunas ocasiones el señor Izazaga visitaba en persona al propio Ignacio Rayón. Esto quiere decir que el señor Rayón estaba plenamente comprometido con la situación del cambio. Él quería una transformación en la Nueva España. Y fue ya en el año de 1810 cuando empezó el movimiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla en la ciudad de Dolores que se inició el movimiento de la lucha de independencia que él se comprometió totalmente en esta lucha. Podemos señalar que cuando el señor Antonio Fernández, un individuo seguidor de Miguel Hidalgo, llegó a la ciudad de Marabatío y comenzó una situación difícil en aquel lugar y se comenzaron a hacer muchos destrozos en aquel lugar de Marabatío, el señor Ignacio López Rayón estuvo ahí y pidió que no se hiciera aquello, que se tuviera más cuidado, que no se malgastaran los recursos de la región y que, al contrario, se organizara un grupo, un grupo que gobernara la región en nombre de su majestad, Fernando VII., y que los recursos que en lugar de malgastarse se enfocaran hacia la propia lucha revolucionaria. Estas ideas fueron comunicadas al propio cura Miguel Hidalgo por el señor Antonio Fernández, que supo que Rayón era un hombre que estaba organizando la región y que su planteamiento era el anteriormente señalado. Esto le pareció muy positivo al cura Miguel Hidalgo y mandó felicitar a Ignacio López Rayón. Pero lo que va a cambiar por completo la vida de Rayón es que el propio virrey, Francisco Javier Venegas, ordena que lo tomen prisionero. Rayón logró escapar y con un grupo de individuos se va a unir a las fuerzas de Miguel Hidalgo en la ciudad de Marabatío. Ahí se integra al ejército insurgente. El señor Miguel Hidalgo y Costilla de inmediato lo va a nombrar secretario particular. Sí, su propio secretario. Rayón va a acompañar a Miguel Hidalgo en su recorrido por las tierras michoacanas y va a estar presente en la ocupación de la ciudad de Valladolid y después en la marcha de Hidalgo hacia la ciudad de Toluca. La ocupación de esta ciudad y también la marcha hacia la ciudad de México que condujo a la batalla del Monte de las Cruces. Ahí el ejército de Miguel Hidalgo... Aquella muchedumbre va a derrotar a los españoles. Esto ocurrió el día 30 de octubre del año de 1810. A pesar de aquella victoria que se alcanzó frente a las tropas españolas, el cura Miguel Hidalgo decidió la retirada. Aquello fue terrible para los insurgentes. Y después de aquella situación, también va a continuar todavía junto con Miguel Hidalgo el señor Rayón. Después de la derrota de la batalla de Aculco, esta batalla de Aculco fue muy importante y después de esta derrota va a separarse de Hidalgo y va a viajar hacia la ciudad de Tlalpujagua, su tierra natal. A Tlalpujagua regresó para arreglar asuntos familiares y para tratar de reorganizar su vida. Esos aspectos familiares eran importantes para poder tener liquidez económica. Sin embargo, después de aquella situación ocurrida en Aculco el día 7 de noviembre del año de 1810, es decir, después de la derrota, había quedado todavía en el pensamiento de Rayón la idea de que aquello no se podía terminar, de que había que continuarlo. Y va a buscar de nuevo al cura Miguel Hidalgo y lo va a encontrar en la ciudad de Guadalajara. Ahí se había refugiado el cura Miguel Hidalgo. Precisamente aquella ciudad de Guadalajara había sido tomada por un individuo llamado José Antonio Torres, al que llamaban el Amo Torres. Ese individuo se había apoderado de la ciudad de Guadalajara y le había abierto la puerta al cura Miguel Hidalgo. Ahí se había refugiado y ahí lo va a encontrar precisamente Ignacio López Rayón López Aguado. Ahí se une con él y de nuevo Hidalgo vuelve a mostrarle confianza y vuelve a depositar mucha de su confianza en su persona. Lo va a nombrar ministro de Estado y del despacho. ¿Qué quiere decir esto? Era un equivalente a una especie de ministro de carácter universal. Él, por lo tanto, estuvo presente en el decreto de la abolición de la esclavitud, que se dio el día 6 de diciembre del año de 1810, y llevó también la firma del señor Rayón. Rayón va a organizar una junta provisional de gobierno, y esto se lo va a encargar el cura Miguel Hidalgo. Pero viene después lo que es la batalla del Puente de Calderón, la derrota de las tropas de Miguel Hidalgo. Esta batalla, la de Puente de Calderón, se dio a treinta kilómetros al este de la ciudad de Guadalajara, en un lugar llamado Zapotlanejo. El día 17 de enero del año de 1811, las tropas de Félix María Calleja, enviadas por el virrey de la Nueva España, el señor Venegas, van a acabar por completo con las tropas insurgentes del señor Miguel Hidalgo y del señor Torres. Va a ser una derrota rotunda. Y en esta victoria de los españoles, la situación era muy comprometida. El dinero que se tenía eh, guardado por los insurgentes va a ser rescatado por el señor Rayón. Él va a hacer lo posible para que este dinero pueda seguir en manos de los insurgentes y lo va a lograr. Rayón logró poner a salvo la suma de trescientos mil pesos que tenían los insurgentes y pudo rescatarla para que la lucha pudiera continuar. El señor Rayón logra escapar hacia el rumbo de Aguascalientes. Ahí se va a unir con Iriarte. Junto con Iriarte van a salir hacia San Luis Potosí. Ahí van a juntar un contingente de 1,500 hombres y van a reunir la cantidad de medio millón de pesos. Y con ellos se van a dirigir a Zacatecas. En aquellos momentos, el cura Miguel Hidalgo había dejado de ser jefe de la Guerra de Independencia y había sido destituido, esto, en la hacienda del pabellón, en Aguascalientes. El lugar de Hidalgo lo había ocupado el señor Ignacio Allende y habían decidido dirigirse hacia el norte. Ahí se van a reunir en la ciudad de Saltillo. Ahí en Saltillo, el señor Rayón se une con el señor Allende que es ahora el jefe supremo del ejército insurgente. Allende y los demás jefes insurgentes tenían pensado viajar hacia el norte de la Nueva España y va el señor Allende a comisionar a Rayón para que quede a cargo del ejército como jefe del ejército insurgente. Las tropas van a quedar a su mando. Junto con él va a estar el señor José María Lisiaga. Entre los dos van a ejercer el máximo eh, dominio de la situación en aquel lugar. Es decir, ellos serán los jefes supremos. Allende, Aldama, Abasolo y el propio cura Miguel Hidalgo marcharon hacia el norte. Sabemos que finalmente fueron capturados y entregados a los españoles por la traición de un individuo de apellido Elizondo. El único que pudo escapar fue el señor Iriarte. Iriarte va a regresar a Saltillo, con el señor Rayón. Pero se sospechaba que este señor Iriarte era un traidor. Así lo sospechaba el señor Ignacio Allende. Y había ordenado que si Iriarte regresaba a la ciudad de Saltillo, él solo fuera de inmediato fusilado. Al regresar solo y al enterarse de la traición de la que había sido víctima el cura Miguel Hidalgo, no lo pensó dos veces el señor Rayón. Mandó fusilar a Iriarte. Eirearte pagó con su vida aquella traición. Radio Alterno. Esto
1: escribe Pura Hidalgo, como último pensamiento. En el muro de prisión, antes del fusilamiento. Esto escribe Pura Hidalgo. El último pensamiento en el muro de prisión
3: antes del fusilamiento. Melchor, tu buen corazón, ha adunado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión cuando él en la prisión das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido y agradecido Miguel te da las gracias rendido y te escribe
1: último pensamiento en el muro de prisión antes del fusilamiento
3: Ortega tu crianza fina tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aún con gente peregrina tiene protección divina, la piedad que has ejercido, con un pobre desvalido, que mañana va a morir, y no puede retribuir, ningún favor recibido, y... Y
0: Especiales Radio Alterno. Ignacio López Rayón López Aguado se retira hacia la ciudad de Zacatecas el 26 de marzo del año de 1811. Estaba acompañado de Antonio Torres, Juan Pablo Anaya, Víctor Rosales, Manuel Villalongín con sus hermanos José María y Francisco. Eran un total de 3,500 hombres con 22 cañones. Pero los españoles les van a dar alcance y el militar José Manuel Ochoa les presenta batalla en un lugar llamado Aguanueva. Los españoles logran la victoria y toman 77 prisioneros. Pero posteriormente viene una nueva batalla la de Puerto Piñones. Ahí, Ignacio López Rayón López Aguado obtiene una gran victoria, el día primero de abril del año de 1811. Posteriormente, va hacia la hacienda de San Eustaquio, y ahí también va a tener un conflicto. Uno de sus hombres, un individuo de apellido Ponce, este individuo le va a plantear la posibilidad de un uh, indulto, y este individuo, Ponce, finalmente va a entrar en conflicto con Rayón. Rayón lo va a bofetear porque este hombre quiere que todos sean indultados. Quiere retirarse de la lucha por la independencia. Rayón no está de acuerdo. Y va a decirle a este individuo que si quiere ir, que se vaya. Y efectivamente se va a ir. Se va a ir, pero con 200 hombres. Este fue un golpe para el ejército de Rayón. Posteriormente, siguen los conflictos. Va a retirarse Rayón a un lugar llamado Pozo Hondo y también a un lugar llamado Bañón. Ahí va a mandar a unos exploradores a que vean cuál es la situación de la ciudad de Zacatecas y si puede ser tomada. Junto con el amo Torres... Va finalmente Rayón a tomar la ciudad de Zacatecas el 15 de abril del año de 1811. El señor Torres va a tener una gran participación en la toma de esta ciudad porque él va a tomar un lugar llamado el Cerro del Grillo, donde se concentraban municiones y cañones de los españoles, además de que tenían víveres y gran cantidad de plata. Es un triunfo completo para las tropas de Ignacio Rayón. López Aguado. La ciudad de Zacatecas cae sin mayor dificultad. Es ocupada. Y aquí ocurre algo muy interesante. Eh, Ignacio López Rayón López Aguado no quiere que se ejerza violencia sobre los habitantes de la ciudad. Y al contrario, los va a convocar a que se unan al ejército insurgente. Y les va a plantear la necesidad de que se forme una Junta Nacional o un Congreso que represente los intereses de Fernando VII. La ciudad de Zacatecas se sometió sin ningún problema. No hubo derramamiento de sangre. Fue, digamos, una de las tomas más limpias de la época de la guerra de independencia, semejante a la que se dio con Valladolid o que se dio con la ciudad de Toluca. No hubo violencia. Posteriormente, eh, el señor Ignacio López Rayón va a continuar con sus actividades de carácter militar y le va a encargar al señor Víctor Rosales que se quede en la ciudad de Zacatecas mientras él parte a cumplir la misión que le había encomendado Ignacio Allende, es decir, ir hacia Michoacán y poner en rebelión esta región. Le va a dejar al señor Víctor Rosales mil hombres. El señor Calleja le va a ofrecer a Víctor Rosales el indulto y Víctor Rosales lo va a aceptar, es decir, va a traicionar a Rayón. Esto es un duro golpe también para Ignacio López Rayón López Aguado. Rayón se dirige ahora hacia Michoacán. Va bien pertrechado, lleva un ejército numeroso y también lleva recursos económicos. Así parte hacia su gran misión. Pero los españoles no se dan por vencidos y vuelven a atacar a Ignacio López Rayón López Aguado. En un lugar llamado El Maguey, a poca distancia de piedad, atacan a las tropas insurgentes. Y en ese lugar les van a causar una gran derrota. Los recursos que llevaba el señor Ignacio López Rayón López Aguado son muy mermados. Ha sido derrotado, pero él no va a abandonar su proyecto. Continúa haciendo la guerra se va a retirar hacia la región de pátzcuaro y va a esperar la oportunidad de volver a atacar y lo vuelve a hacer y en esta ocasión obtiene una gran victoria después de la victoria de pátzcuaro va a unirse con los ejércitos de el padre navarrete y de manuel muñiz ahora son un ejército más poderoso lo que va a intentar ahora el señor Ignacio López Rayón López Aguado es tomar la capital de esta región, la ciudad de Valladolid, y va a atacar este lugar. Pero para lograrlo va a tener dificultades. Las personas que están junto a él, el señor Torres, y también el individuo de apellido Navarrete, y también el señor Luna, van a tener dificultades con él. Va a haber problemas en cuanto a la toma de decisiones pero finalmente se logra llegar a un acuerdo. Esto gracias a la intermediación del de señor eh, Izazaga. Izazaga logra algo maravilloso, logra la conciliación. Y de esta manera, las tropas insurgentes, cada uno con objetivos muy específicos, en este caso, por ejemplo, al señor Torres le toca apoderarse de la región de Páscuaro y de Uruapan. El señor Navarrete, de la región del Zacapu el señor eh, Manuel Muñiz, la región de Tacámbaro. Todos ellos se van a unir y van a lograr un buen resultado. Finalmente, prácticamente toda la región michoacana la controlan los insurgentes. Ahora el objetivo va a ser la ciudad de Zitácuaro. Zitácuaro va a ser un lugar muy importante y el virrey Venegas lo sabe. Y por lo tanto va a enviar... Dos compañías de caballería para defender este lugar y no permitir que Rayón se apodere de este sitio. Viene un gran, una gran confrontación. Y finalmente viene el triunfo de Ignacio López Rayón López Aguado. Gracias a este triunfo se va a lograr el objetivo principal. Que Citácuaro sea el lugar donde se establezca una junta de gobierno. Esto va a ocurrir el día 13 de julio y va a ser un hecho muy importante. En aquellos momentos, el cura José María Morelos y Pavón va a enviarle también comunicación al señor Rayón y le va a pedir que él también esté en coordinación con el propio ejército de Morelos. La comunicación entre estos dos personajes se dio a través de correspondencia, a través de una carta, que escribió Rayón y la escribió precisamente el 13 de julio del año de 1811. Y la respuesta vino hasta el 13 de agosto de ese mismo año, de 1811. Morelos va a enviar a un representante, José Sixto Verduzco. ¿Para que Entable contacto con Rayón y se pongan de acuerdo. A continuación escucharemos una conversación entre Ignacio López Rayón ...y este individuo... ...José Sixto Verduzco... ...vamos a escucharla...
1: ...Radio Alterno...
0: ...Bienvenido... ...Señor José Sixto Verduzco... ...sea usted bienvenido a este campamento... ...de la ciudad de Zitácuaro... ...el ejército del cual yo comando... ...le da usted la bienvenida... ...y en nombre mío... ...y el de mi ejército... ...dele usted... ...nuestros respetos... ...al general José María Morelos y Pavón... Y dígale que estamos luchando por la misma causa, la causa de la independencia. Tome usted asiento, señor José Sixto Verduzco. Muchas gracias, general Ignacio López Rayón López Aguado. Gracias por recibirme de esta manera. Gracias. Señor José Sixto Verduzco, considero que es muy importante que ahora que estamos aquí reunidos... Usted en representación del general José María Morelos y Pavón y su servidor, nos podamos sincerar completamente con relación a nuestras posturas políticas. Yo le voy a decir a usted cuál es la postura que tengo yo y que tiene mi ejército. La postura es la siguiente. Queremos formar esta junta, la junta gubernativa, para poder organizar a la Nueva España y que puedan eh, realmente los recursos económicos de toda la Nueva España encaminarse hacia la solución económica de los problemas de nosotros pero también contribuir a que su majestad Fernando VII sea restablecido en el trono de España Usted sabe que Fernando VII ahorita sufre la invasión de los señores franceses allá en España y nosotros queremos que aquí en la Nueva España se forme no solamente una junta aquí en Citácuaro sino que tenga carácter nacional, y esta junta nacional gobierne en nombre de su majestad, en nombre de Fernando VII. Esa es la postura que yo tengo, y es la postura que tiene mi ejército. Quisiera conocer cuál es la postura del general José María Morelos y Pavón. El general José María Morelos y Pavón tiene una postura muy diferente a la de usted, señor Ignacio López Rayón López Aguado. El general Morelos piensa que es tiempo ya de sacudirnos el yugo de los españoles, que no tenemos por qué reconocer ninguna autoridad más que la de nosotros mismos, y que la Nueva España tendría que gobernarse a sí misma por medio de una constitución. Eso es lo que piensa el general José María Morelos y que su servidor comparte la misma opinión. Yo, José Sixto Verduzco, estoy totalmente de acuerdo en que ya no debemos obediencia a Fernando VII y que por el contrario tenemos que separarnos completamente de su autoridad. De esta manera podremos nosotros comenzar a caminar nuestro propio camino. Es lo que piensa el cura José María Morelos. Tenemos que ser totalmente independientes. Efectivamente, las posiciones del señor Ignacio López Rayón, López Aguado... ...y la de José María Morelos y Pavón eran muy diferentes. Por otro lado, el señor Ignacio López Rayón... ...ya había intentado una negociación con los españoles. Había enviado al señor Calleja una petición... ...de que se formara una Junta Nacional y que esta Junta Nacional gobernara en representación de Fernando VII. Esta comunicación la había enviado al señor Calleja por medio de su propio hermano, el señor José María Rayón, acompañado de un religioso de apellido Gotor. Esos individuos habían sido hechos prisioneros por Calleja y les había ofrecido el indulto, indulto que ellos habían rechazado. No se logró una negociación entre los españoles y el señor Ignacio López Rayón López Aguado, pero sí se logró con el señor José María Morelos y Pavón. Rayón va a negociar con Morelos y finalmente se va a establecer esta junta de gobierno. Rayón va a ser nombrado presidente junto con Lisiaga. Verduzco, que es el representante de José María Morelos, va a ser nombrado vocal de esta junta. Se constituye como una Junta Suprema Nacional Americana y va a gobernar en nombre de Fernando VII. Va a defender los derechos de la religión, también la libertad y también a nuestra patria oprimida. Así lo señala el bando publicado el 21 de agosto del año de 1811. Efectivamente, se había logrado la unión de las fuerzas insurgentes a favor de la independencia pero los españoles siguen insistiendo van a insistir y va a ser a través del obispo de Puebla el señor Manuel González Campillo que vuelve a plantearse la posibilidad de que se indulte a Ignacio López Rayón López Aguado él va a rechazar este ofrecimiento nuevamente ante estas situaciones los españoles ahora envían a una persona para que asesine a Ignacio López Rayón este individuo fue descubierto y fue fusilado. Así estaban las cosas. Ya establecida la Junta de Gobierno, comenzaron también otras dificultades. Los miembros de esta Suprema Junta de Gobierno tienen miedo de que Rayón quiera asumir el mando supremo y que no haga caso a los demás representantes de dicha Junta. Y comenzaron los problemas. También por el otro lado... Los españoles no se resignan a dejarle la iniciativa a los insurgentes y va a atacar el señor Calleja, la ciudad de Citácuaro. Y finalmente los insurgentes tienen que evacuar esta ciudad y lo van a hacer a partir del día primero de enero del año de 1812. Comienza a darse una situación muy peculiar. La junta de gobierno va a ser una junta errante. No van a tener un lugar fijo donde sesionar van a estar en diferentes lugares, En van a estar en un lugar llamado Tlalchapa, van a estar en Tuzuntla y también en Zultepec, van a estar simple y sencillamente errando de un lugar a otro. Hacia el año de 1813, el cura José María Morelos y Pavón, el general Morelos, va a ofrecerle a Rayón que forme parte de un congreso constituyente, este Congreso tendrá como objetivo la formulación de una constitución, la primera constitución de estas tierras, y Rayón se integra a los trabajos del Congreso Constituyente. Este Congreso se reunió en la ciudad de Chilpancingo. Ellos van a trabajar en la elaboración de la primera constitución mexicana, y efectivamente lo lograron. La participación de Ignacio López Rayón en los trabajos del Congreso fue muy destacada. Era un individuo brillante sin lugar a duda y sus conocimientos en derecho van a ser muy importantes en la creación de dicha Constitución. Finalmente, este Congreso va a dar frutos y su fruto, el mejor de todos, es la primera Constitución, la Constitución de Apatzingán. En esta obra, sin lugar a duda, lo que hizo el señor ignacio lópez rayón lópez aguado fue muy importante por el solo hecho de haber participado en este congreso y de haber sido uno de los creadores de la constitución mexicana la constitución de apatzingán el nombre de rayón tendría que pasar a la historia de méxico como uno de los grandes hombres de este país así ocurrió efectivamente Posteriormente a la formulación de la Constitución y a su promulgación, el mando de todo el ejército insurgente se le ofreció a José María Morelos y Pavón. Fue nombrado generalísimo de los ejércitos insurgentes e incluso el propio Rayón tuvo que someterse a el mandato de José María Morelos y Pavón. Posteriormente los acontecimientos van a precipitarse de una manera muy especial. Y van a comenzar los conflictos graves y las derrotas de José María Morelos y Pavón, que terminaron en que finalmente los representantes del Congreso van a tener que escapar, van a tener que huir. Posteriormente, a la derrota de Puruarán, de la que Morelos fue víctima, el ejército insurgente prácticamente va a estar derrotado. Y junto con ellos, obviamente, el señor Ignacio López Rayón López Aguado. Cuando Morelos fue capturado y posteriormente fusilado, parecía que la suerte de la guerra había terminado y que los españoles finalmente habían triunfado. A la muerte de José María Morelos y Pavón en diciembre del año de 1815, la lucha armada va a continuar. Se va a crear una Junta Gubernativa de Uruapan, que tiene como objetivo precisamente que la lucha insurgente pueda continuar. También en el año de 1815, el Congreso que había sido producto de la constitución de Apatzingán va a ser disuelto por el señor Mier y Terán. En su lugar se va a juntar o se va a reunir una junta subalterna en Uruapan. Posteriormente se va a crear una junta gubernativa en la propia ciudad de Uruapan, pero también se va a disolver. Finalmente se va a reunir en un lugar llamado Jaujilla, también otra junta, otra junta insurgente. En todo esto va a estar presente el señor Ignacio López Rayón. Pero se va diluyendo poco a poco el impulso de la lucha armada, ya sin la cabeza de José María Morelos. Es decir, la lucha prácticamente estaba desapareciendo. Solo existían dos núcleos importantes de resistencia en contra de los españoles. El dirigido por el señor Vicente Guerrero y el dirigido por el señor Guadalupe Victoria. El señor Ignacio López Rayón va a mantenerse en pie de lucha, pero definitivamente su poder va a estar muy menguado. Las situaciones son difíciles a partir de aquel momento. Los años siguientes... Es decir, el año de 1816 y 1817, Rayón permaneció en la lucha. Pero las dificultades internas entre los propios insurgentes van a motivar que finalmente el señor Nicolás Bravo tenga una negociación con los propios españoles y va a entregarles prisionero a Ignacio López Rayón. López Rayón va a caer prisionero de los españoles y va a estar en presidio lo que restó de la lucha por la independencia. Quiere decir que a partir del año de 1817 estuvo ya fuera de combate el señor Ignacio López Rayón, prisionero de los españoles, prácticamente hasta que concluyó el proceso de independencia. Va a ser liberado en el momento en que se alcanzó la independencia y ya va a ser una situación completamente diferente. López Rayón ya en el México independiente va a retirarse de la vida pública y va a estar haciendo una vida privada, la suya. Definitivamente no va a inmiscuirse ya en asuntos políticos hasta que finalmente en el año de 1828 decide contender por la presidencia de la República. Lo va a hacer con el señor Manuel Gómez Pedraza el señor Manuel Gómez Pedraza logró imponerse sobre el señor Rayón. Posteriormente, Manuel Gómez Pedraza tiene que enfrentarse con la oposición del señor Vicente Guerrero. Finalmente, Gómez Pedraza obtuvo la presidencia de la República, que le fue arrebatada posteriormente por el propio Vicente Guerrero. Nuestro personaje, Ignacio López Rayón, Va a encontrar la muerte el día 2 de febrero del año de 1832 en la Ciudad de México. Ahí había concluido la vida de este hombre, un individuo incansable en la lucha por la independencia de su patria, de México.
4: A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. ¿Qué harán estos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¡Je! ¡Hey! Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay que en los mesones Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro al No pasaron esta saldúa porque saldúa es muy zorro ¡Ay! Porque tendrá Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, continuas más el costalero. Porque tendrá Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, continuas más el costalero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestras tierras, que ha matado a Chupino y sí que les hace la guerra que han matado Cachupines y que les hace la guerra
0: especiales radio alterno a continuación haremos el análisis psicológico de José Ignacio Antonio López Rayón y López Aguado adelante pase usted gracias señor psicólogo me llamo José Ignacio López Rayón y López Aguado, su servidor. Pase, tome usted el asiento. Dígame, ¿en qué le puedo yo servir a usted? Mire, señor psicólogo. Si gusta llamarme Héctor, mi nombre es Héctor Gerardo Navarrete Colín. Y a partir de este momento, soy tu terapeuta. Dime, ¿qué te ocurre? Mire... Señor psicólogo, a mí lo que me ocurre es lo siguiente en los momentos de mi vida en los que he tenido una gran responsabilidad la gente me ha señalado que mi comportamiento ha sido un comportamiento despótico que no he tenido consideraciones y que de repente puedo parecer un individuo egoísta esta parte me inquieta, me preocupa y quisiera saber si realmente tengo ese, ese problema, si yo realmente soy un individuo egoísta y también despótico. Con relación a la personalidad de Ignacio López Rayón, podemos señalar lo siguiente. Su posición económica era la de un hombre acomodado. Su familia tenía dinero. Eran comerciantes, eran agricultores y propietarios de minas en el pueblo de Tlalpujagua, lo que actualmente es Michoacán, lo que le dio una posición desahogada. De alguna manera, el tener esta posición desahogada y el tener individuos de la servidumbre en su casa, le hizo tener esa facilidad de mandar. Se le hacía como algo natural. Posteriormente, cuando estuvo en el colegio de San Nicolás estudiando y también cuando estuvo en San Idelfonso estudiando la carrera de abogado, él se adentró mucho en el terreno de los aspectos intelectuales. Y podemos decir que estos conocimientos le brindaron un panorama diferente. De alguna manera, él se sentía distinto, él se sentía diferente y lo era. Recordemos que en aquella época, la mayor parte de la población de la Nueva España era analfabeta. E inclusive los propios españoles peninsulares que detentaban el poder tampoco tenían una gran educación. Este hombre criollo sí tenía una sólida formación académica esto de alguna manera lo va a hacer sentirse diferente y quizás esto es lo que marque la diferencia no era que fuese un individuo soberbio o un individuo eh, presuntuoso no simple y sencillamente sabía de su diferencia con relación a los demás en este aspecto de tener un mayor conocimiento y esto hacía que se comportara de una manera un tanto despótica, un tanto indiferente. A continuación haremos el análisis histórico de la figura de Ignacio López Rayón López Aguado. Este hombre, que nació en el año de 1773, es un individuo de finales del siglo XVIII. Nació cuando faltaban solamente dos años para que el siglo XVIII llegara a sus tres cuartas partes. Es una época de transformaciones. Sin lugar a duda, el pensamiento que predominaba era el de la ilustración francesa. Él había nacido tres años antes de que iniciara la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y antes de que se diera la Revolución Francesa. Todo esto ocurrió cuando él era muy joven y lo va a influir. Cuando llegó el siglo XIX con sus cambios, él también los va a vivir. Él vivió en carne propia la situación de los criollos de la Nueva España y que no solamente se vivía en la Nueva España, se vivía en todas las colonias que tenía España en el continente americano. La desigualdad entre los criollos y los españoles. Los españoles acaparaban los puestos más importantes en la administración pública y también acaparaban la riqueza. Esto era insoportable para los criollos. Un individuo como él, que tenía una amplia preparación universitaria, pues había estudiado la carrera de abogado en San Ildefonso, tuvo que conformarse con situaciones menores, con no poder escalar los más altos puestos en la administración pública de la Nueva España. Esta situación lo va a llevar a la inconformidad y se hizo amigo de individuos como Isasaga, que habían participado en la conjura del año de 1809 y también va a simpatizar con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, del que se va a convertir en su secretario particular. Esta situación de la Nueva España era producto también de lo que ocurría en España. España estaba invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, que habían tomado prisionero al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII. En estas tierras, Ignacio López Rayón va a enarbolar la bandera de un gobierno para el propio Fernando VII. Es decir, él seguía siendo un individuo de ideas monarquistas, un individuo que quería que España siguiera gobernando estas tierras, pero que hubiera un cambio de autoridad, que ya no fueran los españoles peninsulares los que gobernaran, que fueran los criollos los que pudieran mandarse a sí mismos. Esta es la situación que vivió Ignacio López Rayón. A Ignacio López Rayón le tocó vivir todos los avatares de la lucha de la guerra de independencia. Pero dentro de esta lucha de independencia, Ignacio López Rayón representa algo muy importante. Representa la idea de la institucionalidad. Él va a aportarle desde un principio al cura Miguel Hidalgo algo que el cura Hidalgo no tenía. Esta idea esta idea de la claridad política. Había que tener un proyecto político y Rayón lo tiene y lo tiene con mucha claridad. También esta aportación la va a tener José María Morelos y Pavón, solamente que de una manera diferente. La forma en que va a plantear Ignacio López Rayón esta institucionalización de la lucha por la independencia es a través de una junta constituyente que será la Junta Nacional Americana. Esta Junta Nacional Americana, él desempeñó un papel muy importante en ella, él va a ser su presidente. Es decir, en esta lucha armada, Rayón representa la institucionalidad, representa las instituciones. No es una lucha de hombres en contra de hombres nada más. Es una lucha en la que las instituciones tienen que luchar para prevalecer y estar encima de las situaciones de la vida cotidiana. Rayón representa esta vertiente de pensamiento. Él representa las ideas de las leyes. Las ideas que van a encarnar precisamente en la vida de los seres humanos a través de las instituciones. Eso es lo que representa Rayón en la guerra de independencia. Esa fue la gran aportación de este individuo. Y lo va a hacer primero con aquella Junta Nacional Americana, pero que va a gobernar en nombre de Fernando VII. Pero también... El giro lo va a aportar, sobre todo cuando se reúne precisamente con el Congreso de Chilpancingo y cuando van a crear la Constitución de Apatzingán. Ahí hizo su gran aporte, un aporte que ya tiene sesgos diferentes, que habla más de una situación de auténtica independencia. Y en esto se identificó con el cura José María Morelos y Pavón. Esa es la gran aportación de Ignacio López Rayón el dar estas ideas para la Constitución, para la primera Constitución que va a tener México.